0: Innanzitutto questa sua impressione su eh, l'attualità e anche la vivacità di un dibattito che riguarda una figura di cent'anni fa.
1: è La dimostrazione che la prima guerra mondiale è una grande memoria che è stata oscurata da quella della seconda guerra mondiale, soprattutto nelle terre del nord-est, le terre di confine, eh, la linea gotica, tutta quella zona lì. La seconda guerra mondiale ha completamente schiacciato la prima, dalle mie parti, io sono triestino linea era, era diciamo, una linea difficile dove completamente quello che è accaduto dal 40 al 45 e anche gli anni successivi ha schiacciato la memoria di Re di Puglia. Io tra l'altro ho una memoria molto particolare perché essendo triestino e mio nonno ha combattuto nell'esercito austro-ungarico, quindi la mia visione di Caporetto è molto equanime, cioè riesco a stare nelle scarpe degli uni e anche in quelle degli altri.
0: Rubiz, eh, eh, chiariamo scusi, eh, il, il, e ritorniamo ancora a, a quei territori che, peraltro, lei ha conosciuto, conosce, ha attraversato, sì. ha raccontato, ora anche con, eh, con, con immagini. Il, perché ha scelto di mettere anche il Ferdinando Rommel al centro del suo racconto questa volta?
1: Beh, perché il suo, il suo sfondamento, diciamo, il suo reparto, il modo con cui si muove il suo reparto in questa giornata, cioè oggi, cent'anni fa è un assoluto capolavoro di tattica ed è la quintessenza del grande cambiamento che è avvenuto nell'intera prima guerra mondiale nel 1917 in cui ci sono i tedeschi per primi capiscono i limiti della guerra di posizione degli attacchi frontali e cominciano a studiare la la tecnica della penetrazione che funzionava con sistemi io parlo dal punto di vista militare adesso non politico e neanche psicologico e neanche quello della cittadinanza di, di noi italiani rispetto ai tedeschi o agli austro-ungarici Ecco, lì è avvenuto qualcosa di nuovo e di inaudito per il soldato italiano cioè l'assalto non avveniva più per grandi masse che affrontavano di fronte le mitragliatrici o le granate o il gas eccetera ma attraverso l'assalto di piccoli gruppi le cosiddette Sturm Truppen che si infiltravano, dopo aver studiato attentamente il terreno, si infiltravano nelle linee nostre. Quel giorno di Capoletto ci fu il grande vantaggio che i tedeschi ebbero di avere la nebbia e la pioggia, per cui gli italiani non vedevano assolutamente quello che li circondava. Gli furono presi alla cieca da soldati, che gli comparvero alle spalle o di fianco come fantasmi e che con la loro semplice presenza non avevano nemmeno bisogno di usare le armi e facevano i soldati italiani che si trovavano a vivere una specie di incubo, ma anche gli ufficiali erano di fronte a qualcosa che fino a quel momento era
0: inconcepibile E oltre all'incubo, la beffa ad essere poi tacciati di, di viltà, o qualcosa che sembrava ravvivare quello stereotipo dell'italiano che pensa solo al particolare, che non ha coraggio e virtù sufficiente per eh, sì, gettarsi vero, contro il nemico. No?
1: Tanto è vero che che, che si è dovuto aspettare parecchie decine d'anni per cominciare a cercare in questa grande visione apocalittica della ritirata quelli furono i punti di resistenza anche eroica nel museo di Caporetto c'è un grande plastico dove si vede perfettamente il fatto che ci furono delle guarnigioni italiane che si difesero fino all'ultimo e quello che è impor- è che di questa cosa si è parlato pochissimo proprio perché il luogo comune cadorniano è andato avanti molto a lungo e ci, fu effettivamente, ci furono dei punti in cui gli, l'italiano resistette e resistette disobbedendo agli ordini. Del, 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 del quartier generale che aveva sentenziato in assenza di comunicazioni da parte degli altri comandi il, il, la truppa non è tenuta a prendere iniziative. Siccome non c'erano di queste comunicazioni, le linee erano state tagliate perché i tedeschi avevano astutamente bombardato le retrovie proprio a questo scopo. Molti reparti tacquero, non fecero nulla, non presero iniziative. Quelli che reagirono lo fecero contro il volere degli alti comandi, vedi soprattutto Badoglio, che tra l'altro è questo proprio tipico diciamo, del, del, della situazione che, che emerge da Caporetto, che nonostante i madornali errori che fece, vive una folgorante carriera negli ultimi mesi della guerra, carriera che poi continuò sotto il fascismo fino alla seconda guerra mondiale.